0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá com Pimenta. Eu sou Anderson Rodrigues. E hoje estou aqui com o meu amigo Jefferson Nonato. Tudo bem, Jefferson?
1: Tudo jóia, Anderson. E você,
0: como que vai? Tudo na paz. Hoje nós vamos falar com um cara que é fora de série. Ele é do ramo, de, do ramo imobiliário. E sua vocação é exatamente o principal tema desse podcast, que é pessoas. Seja bem-vindo, Rogério Giuliani.
2: Olá, boa noite. Obrigado, Anderson. Olá,
0: Jefferson. É isso aí. Rogerão, se apresenta aí pro pessoal, por favor, para nossos ouvintes. Bom,
2: acho que fica difícil depois do fora de série que você mandou aí, já, já fica complicado eu ficar à altura, mas sou Rogério Juliane, <risos> trabalho aí, no, como você disse, no mercado imobiliário já há algum tempo, aí para vamos deixar aí ó, mais de 10 anos, e trabalho com desenvolvimento pessoal. Como você sabe eu trabalho com... Hoje o pessoal gosta muito de utilizar a terminologia coaching, né? Eu não gosto de usar muito, que eu acho... Eu, na época que eu comecei, nem não, não, não se usava o coaching, sim. Realmente o desenvolvimento pessoal. E, e como você falou, pessoas, né? Afinal de contas, tudo hoje envolve pessoas.
0: Muito bem. Ô, Rogério, é... Você é de São Paulo, certo? São Paulo capital. capital. É, hoje mora em Portugal. Hoje mora em
2: Portugal. Já vivi 11 anos no Japão. Já passei um tempo nos Estados Unidos. Já, já deu uma um pouco na Itália, já deu uma rodada aí no, no
0: planeta. Pô, legal. É, culturalmente, você que já esteve aí nesses nos quatro cantos do planeta, aí né, vamos dizer assim uhum. dizer. Vamos por assim dizer: Estados Unidos, Japão, Primeiro Mundo, a Itália, agora Portugal e o Brasil. É, o que o que você acha que é mais identificável que seja bem comum entre esses esses povos, né? Entre esses quatro, cinco povos em qual você o conhece. Você acha que é comum entre pessoas?
2: Anderson, eu costumo dizer assim. É... Tudo é comum entre pessoas, né? É, eu acho que é mais fácil nós falarmos assim, o que é que muda nesses países, né? E o que muda são detalhes de culinária, detalhes da, da, de, devido ao idioma, alguns detalhes da, da cultura, né? Você vai falar no Japão, você vai comer com hashi, você vai comer no ocidente, você vai comer com, com garfo e, e faca mas se você for realmente buscar, e é claro é, tem gente que costuma dizer, olha ah, o pessoal lá é mais fechado o outro ali é mais, mas eu acho que isso aí já é, são características que você encontra também em países nórdicos por exemplo, países que são mais frios né você também vai encontrar essa, essa, essa característica mas o que é comum comum de fato nessas pessoas, vamos ver assim, no ser humano é, é, são são Dizer, são, o, o, existe uma pirâmide que quem quiser pesquisar chama de pirâmide Maslow onde, onde ele determina o ser humano nas necessidades que ele tem e a segunda de baixo para cima que é, que é a base a segunda, o segundo termo que você vai encontrar essa pirâmide é a segurança então eu costumo dizer assim o, o ser humano cada vez mais ele... Você vai sentir essa carência, essa falta, que a carência, nada mais, nada menos, ela é o quê? Ela é uma falta de segurança, né? Uma falta de se sentir seguro em determinadas situações. Daí né? isso gera ansiedade, gera frustração. Então, hoje, cada vez mais nós encontramos as pessoas no mundo todo com, com essas características, né? Características das necessidades de de crescer, de se desenvolver de ter reconhecimento e etc
1: Pô. É, Jefferson? vamos lá Ô, Rogério, eu achei muito interessante você ter começado a entrevista e falando que você trabalha com desenvolvimento pessoal e que hoje as pessoas usam o termo coach né? é, eu sempre costumo para pro, os nossos ouvintes, eu sempre costumo falar assim: que eu sou meio eu, eu, eu aceito as coisas novas, porque nós somos metamorfoses ambulantes e cada coisa tem a sua época. É, para quem está ouvindo a gente e hoje conhece muito o termo coach, e você falou sobre desenvolvimento pessoal, é, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que você entende ser desenvolvimento pessoal e o que que você consegue ajudar as pessoas no sentido de fazer o desenvolvimento pessoal que hoje os coaches através do YouTube, através do WhatsApp falam, ah, vamos lá, eu vou ajudar você a melhorar e tal, qual que é a diferença se você enxerga isso, ou o que que você pode explicar pra gente sobre desenvolvimento pessoal
2: oh, Ótima pergunta, Jefferson é... O que que, o que acontece hoje? Por que que eu, que eu... Eu coloquei as coisas dessa maneira. Uh, hoje você tem um curso de coaching, por exemplo, que é um curso de 130 horas. né? Então, quer dizer, independente da idade da pessoa, da carreira do que ela do, 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 do que ela concluiu ou conquistou na vida dela, ela faz um curso de 130 horas, ela ganha lá uma, um, um diploma internacional de coaching e ela sai por aí afora pregando que, que ela consegue ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas e eu acho ótimo, acho fantástico que ela de repente descobriu o caminho e se ela realmente descobriu o caminho descobriu que é aquilo que ela quer fazer então que ela continue e se desenvolva mas eu sou, eu sou da, da, do princípio que assim se você não conseguiu eu acho que o seu primeiro cliente é você mesmo né? então se você não conseguiu nem se auto desenvolver como é que você vai estar habilitado a desenvolver outras pessoas percebe? então assim eu, 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 a grande parte da, do meu desenvolvimento foi no Japão eu fui para lá com 20 e poucos anos e no Japão você, independente do que você estudou, se você entra numa fábrica e você vai trabalhar naquela fábrica, antes de você... Quando você... Você pode você vai, você vai assumir um setor de chefe, por exemplo, daquele... É o chefe daquele setor. Porém, o que, que vai acontecer? Você tem que... Você vai precisar ali aprender primeiro tudo o que acontece naquele setor para depois você conseguir realmente trabalhar, é, desenvolver um trabalho ali. Então você vai perceber, assim, quando eu falo de o coaching, o coaching você vai aprender técnicas, eu já fiz os cursos de coaching, já fui, eu estou sempre vendo, eu acho que a gente tem que reciclar, você vai aprender técnicas, algumas técnicas para você trabalhar, e algumas delas vão estar, muita muita parte do trabalho de coaching vai se desenvolver até para ele conseguir, por exemplo, aprender a, a ter de que ia tá na frente de um público de 250, 100, 200 pessoas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, você, você já... A, geralmente a pessoa que, que vai fazer, que vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, ela tem mais de 30 anos, ela já desenvolveu uma carreira em determinado setor, ela já realmente é, adquiriu, por exemplo, eu fui me especializar na psicologia e na filosofia, onde eu fiz a parte de, de psicologia humanas e... E aí, dali para cá, eu venho só reciclando, estudando e desenvolvendo, porque acaba, tem muito coaching que ele acaba hoje, se você for ver, ele acaba trabalhando com, com esses livros que a gente encontra no aeroporto. Né? Hoje você vai no aeroporto, você tem lá 10 maneiras de ser feliz eternamente,
1: 15 passos 15
2: para ser o, o, o altamente eficaz, né? que é tipo o um cara nórdico que é muito alto. Então, você, você, isso é ruim? Não é, os livros são bons. O que, o que, não, o que acontece hoje é que ninguém tem habilidade para ensinar. Né? Que aí, entrando agora na parte onde você falou como eu ajudo as pessoas. Eu ajudo as pessoas de uhum. que maneira? Eu, inclusive, por exemplo, as pessoas que leem esse livro, o pessoal vai lá ler um livro, assim, O Poder do Hábito, por exemplo, um livro bom. Ele lê aquele livro, ele acha fantástico, só que depois ele não sabe como executar aquilo, né? Como que... E hoje, hoje você, uhum. antes, quando eu comecei, falavam -se assim, você repete 21, 21 vezes a mesma coisa você adquire um hábito depois virou 66 depois não sei quantas mil horas e na verdade isso é tudo conversa né tudo isso é uma, isso é a maneira que que o, o mercado encontrou de criar um produto para que um produto que seja vendável né uhum. porque na verdade desenvolver o hábito vai depender de cada pessoa né você por exemplo eu vou desenvolver um hábito num determinado tempo você já o Jefferson em o outro o anderson em o outro e tem algumas coisas que vão estar ali naquele meio, né, que que você que, que vai perceber que assim, o que eu costumo dizer assim, o hábito realmente esses hábitos que as pessoas querem desenvolver é um jeito mais fácil é você ter o estresse, você tem, ele tem que te incomodar, porque o nosso cérebro ele é pregui, ele é preguiçoso, então quando o seu cérebro ele está incomodado com aquela situação, ele vai falar opa, peraí. espera aí. Tem alguma coisa correndo mal aqui? Temos que, com, vamos formatar em um hábito que é para mim, não tá mais naquilo. É mais ou menos isso. Não sei se, eu, se, se deu para se eu fui bem, bem.
0: É mais ou menos o que o, o que o Bill, Bill Gates dizia, né? Deu trabalho mais difícil para o funcionário mais preguiçoso porque ele vai achar uma forma é? mais fácil. É assim que, que o nosso cérebro trabalho. funciona é assim que ele,
2: O hábito ele cria justamente Ele é criado, é lógico que tem Outros detalhes, outras coisas Que a gente vai, vai pensar Mas numa linha geral o que, o que eu costumo trabalhar Nas pessoas é assim Nós somos hoje subproduto do nosso passado percebe? Então o que, que acontece que Eu sou hoje uma, A realidade que eu sou hoje É uma junção de momentos Que eu vivi nesses meus 48 anos é isso que transformou no Rogério que está aqui hoje. Então, qual que é a grande força que eu tenho nisso? É que daqui cinco anos eu vou ser o Rogério que, de cinco anos atrás, né? Que, decidido, que percorreu esses cinco anos. Então, quer dizer que o que eu fizer hoje, amanhã e depois... Eu vou, estar eu vou estar se eu conseguir ter realmente noção do que eu tenho que fazer de como eu tenho que fazer, daqui a cinco anos eu vou colher o resultado daquilo que eu criei, né? daquilo que eu transformei
0: é, Legal, Ô, Rogério por exemplo, é, falando em desenvolvimento pessoal também, isso é uma experiência que você viveu eu sei, muitas conversas nossas é, aqui em Portugal a gente vê muita gente que veio para cá e não fala palavras portuguesas, não é? Mesmo falando com português, prefere continuar falando as palavras portuguesas De uma certa forma, é, isso é não evoluir, não é? É não desenvolver Mas em outros países também A gente já viu o pessoal na Itália que não fala italiano O pessoal nos Estados Unidos que não fala inglês Em Londres que não fala inglês No Japão deve ter muita gente que não fala japonês é, fala, vivem em comunidades brasileiras e que falam é o português. Você foi para o Japão, eu sei que você aprendeu a falar japonês, é, você pode dizer isso. Como é, é isso na cabeça de cada pessoa? Você, como disse, você dá o exemplo de desenvolvimento, você se desenvolveu para isso. Mas por que algumas pessoas preferem não não evoluir, né, de certa forma, não buscar esse conhecimento e falar a língua de uma de uma uma língua. estamos falando de língua, mas é aprender um Mexer no telefone, é fazer alguma coisa nova.
2: Ok, vamos lá. Na verdade, Anderson, todo mundo quer evoluir, né? O que acontece é, é que nós ah. existe um vamos pensar assim. Você tem, você trabalha com o seu consciente. E vão imaginar o seu cérebro, você tem o seu inconsciente, tá bom? Vamos usar essas duas terminologias. No seu inconsciente, como você é subproduto do seu passado, muitas coisas que aconteceram no seu passado principalmente na sua infância, que perceba que dos 5, dos 6 aos 15 anos é onde você retém a grande parte da informação que você vai carregar por grande parte do tempo da sua vida, então ali você, muita gente forma um paradigma na cabeça onde ele pode ter recebido muitas mensagens é, naquela linha do você não consegue, você é burro você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai conseguir vencer na vida você e ele também vem replicando aquelas coisas, né? Que são aquelas pessoas que falam assim, olha, ah, eu tô velho demais pra, pra aprender. Olha, criança aprende mais rápido do que um adulto. Olha, são todas as, aquelas frases limitadoras, né? Aquelas âncoras que nós criamos na nossa mente. Isso forma um paradigma. E fora a televisão, fora o sistema que ele também, ele é opressor e ele vem para para limitar a sua vida limitar sempre assim, cara, você tem que ficar aqui, ó. O seu espaço é esse daqui, né? Tudo não, não pode não pode sair daí porque aqui você não tem o sangue certo para estar aqui. Então, o, o que que acontece? Essa pessoa ela já se entregou. Então, é, existe também a vergonha, existe a, a ansiedade, existe a falta de aceito, aquela falta de, de, aceito, de, de apoio, né? Então, é uma, são muitos fatores que agridem aquela pessoa e ela faz o quê? O ser humano, quando tem medo, ele, ele tem três atitudes que ele toma. Né? É, uma é fugir, a outra é atacar e a outra é entrar em choque, né, ficar ali estático, ele, ele trava, e o que acontece, a grande maioria foge, né, só que quando a gente fala fugir, atacar e ficar travado, a primeira coisa que vem na nossa mente é, Opa, peraí, mas então o cara saiu correndo, então o cara veio me dar uma porrada, o cara ficou lá, virou uma estátua, não, tem várias maneiras da fuga, e essa nada mais, nada menos é uma fuga, as pessoas, se nós, as pessoas elas, elas não percebem que elas estão fugindo da, do, daquele medo de não conseguir né? o medo é, é a vergonha ele fala e fica com vergonha Como, por quê? porque ele está muito preocupado com o que os outros vão pensar dele, porque ele foi criado dessa maneira né? Você, ele foi Hoje a escola ensina isso, hoje a televisão ensina isso, hoje as mídias sociais ensinam isso. Na, no dia a dia, na, as crianças elas pregam isso. Você tem que ser cool, se você não tiver na moda, se você não tiver um telemóvel, cada vez melhor. Se você não tiver é, uma roupa, cada vez melhor. Um carro, cada vez melhor. você não, A sociedade não vai te enxergar, não vai aceitar do jeito que você acha que precisaria ser. É uma falha, é um erro, mas é, é uma pena, porque se as, isso daí não vai só no idioma, se as pessoas elas perdessem menos tempo, com tanta besteira que ela, que ela enxerga ela fosse estudar nesse tempo, ela fosse fazer curso, ela fosse desenvolver, ela também ia crescer demais na, na vida dela. Agora, a grande realidade é essa, o pessoal vai sempre escolher o caminho é mais fácil, né? aquele caminho que é melhor para ele, que, que fica que o agrada ou que que não traz para ele um desafio eu te falo que o português e Portugal para mim é um outro idioma, então quando eu cheguei aqui eu falei, eu quero aprender esse outro idioma também, quando eu vou para os Estados Unidos eu quero falar só em inglês, quando eu vou para o Japão eu quero falar só em japonês e assim vai né?
0: Sim. uma vez um amigo meu, Igor um grande amigo meu, me disse quando eu estava logo aprendendo inglês ele falou assim, ó os gringos não tem vergonha eles chegam aqui e falam me querer água a gente entende, a gente sabe que ele não falou certo mas a gente entende e a partir disso é, meu cérebro destravou de certa forma eu falo e pronto, eu falo eu sei que falo muita coisa errada ainda e às vezes os, eles me corrigem mas eu me comunico esse eu acho que é o eu ponto acho que, que você que tocou
2: assim. que é o importante é se comunicar é um idioma, perceba assim Anderson é, nós falamos algo que a gente não sabe nem quem criou e quem inventou é, nós usamos ferramentas que a gente não sabe nem quem criou e quem inventou tudo quase, tudo que nós falamos, tudo que nós comemos, quase tudo que nós utilizamos, tudo que no dia a dia, nós muitas vezes não sabemos nem quem inventou, como funciona, por onde veio, de onde veio. A água que a gente recebe na, quando abrimos a, ali a torneira de casa, nós não sabemos nem de onde vem. A luz que nós ali, nós não sabemos de onde que vem. Então, assim, o ser humano hoje cada vez mais ele vive numa escuridão total e, e ele não percebe, né? ele não, não olha e ele não se preocupa em, em nada disso, é, mas ele se preocupa de repente com o que os outros, porque quando a gente fala de vergonha, né? Vergonha de quem? Vergonha de uma pessoa que você às vezes nem conhece, né? Que você. Então, e por que, que você tem vergonha? Porque ah, porque eu vou falar errado, mas por quê? É um exemplo simples que eu falo às vezes, eu podia usar várias maneiras, mas vamos pensar: uma nota de 100 euros, uma nota de 100 euros, ela vale quanto?
1: Aqui no Brasil, então,
2: 800 aí, reais. Aí você vê, assim, uma volta de 100 euros aqui 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 na Europa vale 100 euros. Se você amassar ela, ela vale 100 euros. Se você jogar ela na lama, ela vale 100 euros. Então assim, por quê? Porque ela tem o valor dela determinado e acabou. Agora nós nós o engraçado é isso. As pessoas tinham que parar e olhar um pouco mais para dentro, se conhecer melhor, se descobrir e decidir e definir para ela mesma assim, quanto é que é o meu valor. E quando você consegue entender isso, você vai conseguir perceber que se você tem um valor definido, não importa se você tá falando errado, se tá falando certo, se você tá na lama, se você tá deitado, se você tá amassado, não importa isso. O seu valor continua o mesmo. E o seu valor em graça, e o melhor assim, no nosso caso a gente pode até melhorar esse valor, é, fazendo o quê? Fazendo bem. Né? Eu costumo dizer assim que Nada pode ser ensinado, mas tudo pode ser aprendido, né?
1: Sim. Jefferson? Nossa, eu estou viajando na, na nossa, no nosso bate-papo porque eu estava pensando aqui, né, Rogério Anderson. É, nós vivemos, nós somos abençoados, né? Porque nós vivemos numa época onde o acesso à informação, ele atinge patamares que... Jamais foram imaginados, né? E nós que passamos um pouquinho dos 40 anos, vivemos numa época difícil que não tinha muito acesso à informação, né? Nós vivemos de uma época onde era difícil, você tinha que ir numa biblioteca fazer pesquisa, é, você tinha que correr atrás da informação. Hoje a informação está no celular, né? No caso de vocês, no é um telemóvel. Então, assim, é, eu percebo que nós estamos num ponto é, de perigo. Né? Eu estava ouvindo aqui, Rogério, você falando sobre é, que as pessoas têm medo, elas se fecham. Aí hoje o cara faz um cursinho de 30 horas e vira um coach internacional e tal. E, e eu percebo que eu, eu, eu até vai ser tema de um, de um podcast que nós vamos fazer. Mas é, eu assisti aquele filme chamado O Dilema das Mídias Sociais. E eu fiquei pensando assim, nossa, nós somos um produto de uma época. É, você colocou aí, né? Ah, pô, se eu não tiver o celular da moda, se eu não tiver na moda, eu vou ser esquecido. Como é perigoso, né, Rogério, nos dias de hoje, você não ter uma força mental de entender que, infelizmente, você tem que se adequar a um padrão ou uma comunidade, porque senão você fica fora. É, não é todo mundo que tem essa força mental Como que as pessoas que não têm essa força mental é, Esse entendimento do meio que nós vivemos Como que elas vão ter saúde mental para seguir em frente? Olha melhor? Jefferson,
2: na verdade eu costumo dizer assim Quanto maior é o desafio, mais força você vai encontrar Que já está dentro de você é, o, que acontece, o que acontece hoje é, o, é, é que antes, como você mesmo citou, no nosso tempo nós tínhamos que ir numa biblioteca. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar, é, eu, 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 eu comprava uns cursinhos que vinha pelo... Eu não lembro o nome deles agora, vinha pelo correio, que eram 50 livretinhos assim, pequenininhos para você estudar eletrônico, para você estudar é, contabilidade, para você estudar... Específico.
1: Esse, Instituto aí, Universal esse Brasileiro.
2: Eu, cara, eu, eu tinha uma coleção. Disso <risos> daí, né? Então, então você, você, você percebe assim quanto era era complicado. Então essa dificuldade que nós tínhamos naquela época, a época que você tinha que que ter fichas de telefone no bolso para usar aqueles orelhões, né, para você poder ligar para tua casa. É quando você tinha alguém, ou, ou para a vizinha, na rua, que só tinha uma pessoa que tinha um telefone fixo, porque aquilo era, era, era o preço de um carro. Então era muito complicado naquela época, mas a gente sobreviveu e nós passamos aquilo. O que acontece hoje e essa, e essa fragilidade né, que, que nós estamos vivendo hoje é devido justamente a essa facilidade da informação. A facilidade inclusive, porque a facilidade da informação, essa globalização que aconteceu é, tornou-se o que? Tornou o que? Tornou ah, também mais fácil o alcance da de, 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 do, do, de quem faz o controle de massa, dos governos, né, da, da, de, de quem, dos, dos interessados em, em movimentar e fazer as pessoas comprarem, consumirem e etc. É, ficou mais fácil de chegar ao alcance dessas, né? Hoje, você vê hoje no, no Brasil, vamos citar assim, é um país hoje que você tem metade da população do lado da direita, outra metade da esquerda, onde eles não sabem nem por que que eles estão brigando e do que eles estão discutindo. Por quê? Porque aquilo foi facilmente está chegando todos os dias na casa deles é, essa informação. Então... Uh, o, que, o, que, o que vai acontecer hoje, assim, algumas pessoas é, vão procurar alguma coisa, é, é lógico que hoje o que mais acontece, onde eles mais se encontram são nesses livros, né, hoje você vai numa livraria de aeroporto você, os best-sellers que nós temos hoje no, no, no mundo são livros de autoajuda né? não é mais dick não é mais o Pequeno Príncipe, não é mais aqueles livros, né? outros autores aí, aí de, de romances de, de policiais então na verdade por que isso? Né? por que, que a religião tomou tanta força por que, que esses livros de autoajuda, de autoajuda tomaram tanta força por essa carência por essa necessidade que as pessoas né, cada vez mais têm e, e a, essa geração que vem vindo agora vai ter mais ainda porque ela foi muito mais manipulada e hoje ela está muito mais fragilizada né? hoje, hoje como dizia uh, Nietzsche um grande filósofo Hoje nós premiamos uma coisa que ele tinha muita raiva e que ele brigava, que ele lutava contra. É que hoje nós premiamos uh, o, o incompetente, nós premiamos o fracassado, nós premiamos o, o preguiçoso, nós premiamos, premiamos aquele que não tem, que não, tem, que não, não, não se esforçou ao, ao, ao máximo em buscar aquilo. Porque, ah, Rogério, está sendo cruel, porque aquele cara não teve condição. Eu estou sendo cruel? não. Ele tinha então que brigar e ele tinha que se unir porque são a massa oprimida, ela vai sempre ser maior do que a massa que tem mais que está oprimindo, que, tá, que é a opressora. Então assim as pessoas hoje elas elas reclamam 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 reclamam. Só que assim chega sexta-feira, né? Que eu costumo dizer assim que a pior coisa que inventaram é o happy hour. Quer dizer, sexta-feira, às 5 horas, 6 uhum. horas da tarde, foi, no mundo todo, foi determinado que é o happy hour, né, sexta-feira é a hora que o WhatsApp bomba com aqueles videozinhos, hoje é sexta-feira, não sei o que, aí segunda é feriado e tal, e bagulho, sextou e etc, sextou. e é uma vida triste, porque sexta-feira é o happy hour, então em inglês, né, só hora feliz, Aí sábado, final de semana, domingo, uhum. sábado domingo, ele vê domingo é o domingo, então assim, domingo às 9 horas é o bad hour, né? Porque é a hora que você já tá se preparando para chegar na segunda-feira, e aí o cara vai viver uma segunda desgraçada, uma uhum. terça horrível, uma quarta já morri, na quinta começa a ansiedade que tem esperança. Né? e aí sexta-feira começa tudo de novo então quer dizer, é muito ruim isso daí agora tem solução? tem eu costumo dizer assim eu acho que a gente tem que ter humildade tem que procurar, não vou vender não é vender no meu peixe não precisa, né? mas eu acho que é, você, as pessoas tinham que desmistificar aquela coisa assim, se você tá com uma dor nas costas cara, procura um massagista no, massagem, numa, massagem é uhum. uma coisa que ainda no ocidente é uma coisa que é muito erotizada ou é, tem certas frescuras em cima. não, procura um massagista, vai te correr muito bem, vai ser muito bom um quilo a plata e etc um cara que vai instalar você, você vai sair o dia inteiro, se você tem um problema, se você não está se sentindo se você quer crescer se você quer desenvolver primeira coisa, senta Pensa, entende o que é que você quer de verdade, procura alguém para te ajudar, porque não? Hum. A esperança a pedir ajuda. Eu acho que eu Pedi acho que ajuda. Pedir ajuda é o mais importante. Uhum. E eu acho assim que é o que eu faço hoje, que eu tento fazer de melhor. É eu, eu trago para qualquer um. É, não, eu não tenho aquela coisa, não eu, eu, hoje eu me torno, eu tenho, eu procuro me tornar um, um melhor aprendiz todo dia. E eu procuro todos os dias, é, o meu ponto de ancoragem é, sou eu ontem. Então todos os dias eu procuro ser, terminar o dia sendo uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Percebe? E, e como que eu faço isso? Se eu conseguir alcançar alguma pessoa, se eu conseguir desenvolver ou de repente falar algo de bom que vai agregar valor para alguém, eu já melhorei e eu já sou uma pessoa melhor do que eu, que eu era ontem. Ótimo. Não sei se, se respondeu, eu, eu sou assim, eu vou, vai longe, <risos>
1: Anderson. Então, Rogério, é, eu queria aproveitar um pouquinho. Foi muito, tá sendo muito didático. Isso tá, tá sendo muito importante. É, eu queria aproveitar um pouquinho essa sua experiência pelo seguinte aspecto, né? Que nem você falou do happy hour e tal, é, que as pessoas... Eu acho triste você pensar assim, pô, de sete dias na semana eu só sou feliz na sexta-feira, né? Aí, domingo à noite, eu fico triste, porque eu vou trabalhar. Aí, na quinta. É, é uma, se você for parar para pensar, é uma vida triste, né, que as pessoas levam. Mas eu quero levar para o lado otimista, né? Eu quero levar para o lado bom da coisa. É, você acha que, por exemplo, se a pessoa ela, se, ela se sentir realizada com o que ela faz, com aquele não eu odeio clichês os ouvintes aqui que eu acompanham eu sempre repito isso eu odeio clichê. mas eu adoro citar tá clichê é, é, no seguinte sentido assim é se tem um clichê que fala assim se você trabalhar com o que você gosta você vai ter a impressão que você nunca trabalhou na vida que você sempre vai ser feliz você acredita que se uma pessoa é, trabalhar com o que gosta ou realizada com aquilo que ela faz é, ou ganhando dinheiro ou não eu tô falando de sentimentos, ela gosta do que ela faz atenua é, a vida dela vai ser mais fácil por exemplo, eu gosto muito do que eu faço amanhã eu vou trabalhar, vai ser legal segunda-feira, aí eu saio do trabalho aí ah, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha família sou feliz, vou trabalhar ah, sou feliz, eu amo o que eu faço é mais leve a vida de jeito? Como que eu faço para atingir? Então,
2: Jefferson, é, eu percebi o que você falou, é, só que assim, não é tão simples, né? sabe? Não é tão... É, não, não é eu tão simples, é um... porque quando a gente fala assim, vou trabalhar com o que eu gosto. E eu vou te vou te dizer que, por, pela minha experiência, as pessoas sabem muito pouco do que de fato elas gostam. Okay? as pessoas as pessoas a grande maioria não sabe uhum. nem direito o que, que ela gosta, o que que ela quer, de quem ela gosta, ela não sabe direito nem o que é a coisa mais importante da vida dela. Né? Eu costumo as pessoas não uma primeira coisa que eu trabalho quando eu começo um trabalho com alguém, é, eu faço algumas algumas perguntas, eu faço um, alguns testes com eles que é para induzir-los estimulados, a que eles, em primeiro lugar, que eles encontrem o outro eu. Né? Eu sempre costumo dizer que tem dois eu. Eu tenho o eu e o mim, que eu costumo dizer. Então, porque a gente tem um outro eu dentro de nós, que é aquele que, uhum, que cuida, é aquele que tem um eu que cuida do presente, que tá aqui três, quatro segundos aqui, é, no, né, no, todo, no presente vai passou três, quatro segundos, já vai para o outro eu que vai arquivando no passado. E o eu do passado é aquele que volta para discutir com esse eu do presente que quer já fazer uma coisa, ele fala, opa, não faz isso porque dá choque sem enfiar o dedo nesse, nesse buraquinho, né? Porque já levei, é. olha, foi lá atrás, já levou esse, esse choque, então... Porque, então, porque buraco e a gente olha e fala, opa, buraco é pra enfiar o dedo, então, o que, o que acontece? Buraco na parede, opa. olha, você estava na... Você estava... <risos> <risos> eu, por exemplo, Não, posso ver um botão é buraco. um buraco e o meu dedo já fala opa, peraí então, assim, o, o mais difícil brincadeiras à parte, o mais difícil é, é você realmente as pessoas descobrirem é, o que ela o Itaca dela, o que ela o que realmente ela é o lugar que potencializa ela, né? porque tem gente que fala assim ah, eu gosto de música Aí o cara vai trabalhar numa loja de música, no estoque, onde ele só vai carregar caixa de bateria, de guitarra, de coisa e tal nas costas e ficar o dia inteiro lá trancado. Ele não gosta daquele trabalho. Ele gosta de música, escutar música, de tocar hum. uma guitarra, às vezes fazer uma coisa, ele não gosta de estar lá no estoque da da coisa. Ah, não, mas ele vai trabalhar então tocando e tocando ali, tocando música. Pode ser que sim, pode ser que não. O ponto eu, eu ponto o ponto que eu costumo dizer é assim, não se limite, entendeu? Não, a vida tem que ser igual um passeio, não igual uma viagem. Né? porque a viagem é ruim, a viagem você estressa, a viagem hum. você fica preocupado, você, a viagem você faz, você arruma as malas, a viagem você vai fazer o check-in, a viagem você vai mandar, você vai entrar no ônibus ou no avião, você vai ficar ali, não vê a hora de chegar, depois você desce, vai pegar as malas, faz o check-out, é ruim, depois você chega, a hora que você chega lá no hotel, na pousada, onde for que você estiver chegando, você chegou lá, você desceu, colocou as malas, fez tudo... Ali parece que começou a viagem, né? E aí você vai aproveitar o máximo e depois você vai fazer tudo de volta, que vai ser pior ainda. Ah, então, isso é muito ruim, né? Porque se você tem uma meta como essa, assim, ah, eu quero fazer aqui. É, então, quer dizer, às vezes você esquece o caminho, o percurso o percurso que é o importante o importante é você viver todo dia, eu acho que as coisas são, as pequenas vitórias são mais importantes do que as grandes, você tem que sonhar, você tem que desejar, você tem que ambicionar, porém você tem que entender e se você perceber que quando você acorda é a sua primeira vitória do dia você acordou, você tem ali um dia inteiro pela frente, quando você vai no interruptor de luz e tu ali aperta, ele acende você fala, pô, fantástico eu tenho luz né? aí você vai lá e liga o ducho liga lá o chuveiro que não lá, vai aquecer, ou, pô, eu tenho água quente né? então são coisas que nós temos, você percebe a pessoa é, existe uma coisa que chama viés de negatividade dentro da psicologia e esse viés de negatividade é o quê? você tem 90% do seu dia fantástico, e se você tem 5% negativo, esse 5% negativo é o que você vai carregar contigo. E quando isso vai ficando pior e pior e pior, e aumentando e aumentando, e aumentando, é a hora que a pessoa vai ficando e de repente ela não chega no final da sexta-feira, ela não sabe porque ela tá tensa, quebrada ou tá de mau humor com a vida, por quê? porque ela não aproveitou Você muitas vezes você sai pra ir pra um determinado pro ponto A, pro ponto B e você pega um trânsito e fica duas horas naquele trânsito mas você não consegue pegar meia hora para tirar o sapato, de repente pisar numa grama e ficar ali, olhar pro céu e ver como o céu tá azul então, às vezes as vitórias estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina e se você não consegue ser feliz Consigo mesmo Muitas vezes não é ali Naquele lugar que você está ambicionando Que você está né, tá almejando Que você vai encontrar ela Porque Por isso que eu falo O desenvolvimento pessoal começa da, Na pessoa em si O que ela vai fazer com aquilo depois É detalhe é, E
0: você meu amigo ouvinte? Você que está ouvindo a gente aqui esse podcast, você está aproveitando a sua viagem, a sua viagem, a sua vida da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você aproveita o seu sono. Fica a pergunta aí. Eu. É... Rogério. Não. Alguma coisa mais você quer? Antes você me conhece, eu, já... eu,
2: eu. se vocês falam ai, eu, eu 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 fico meia hora falando. Eu eu tenho como. <risos>
0: inclusive, inclusive, você disse que você faz um teste com os seus, inclusive foi um teste com a gente, viu Rogério? O Jefferson? É. Ele estava fazendo um teste com a gente aqui por enquanto e agora é que vai começar a consulta. Ah, eu, Ai, então,
1: tá ainda bem que tá de grato. Eu,
2: eu, eu para mim é como eu falei, eu não curto a viagem, o curso passeio, porque é aquele que você sai da tua casa. Entra no carro, você não tem nem o um ponto B direito. Você sai andando e sai curtindo o que tem, que vai aparecendo por ali. Deu vontade, você para, você se diverte ali, vai vendo a paisagem, vai vendo a. Vai... Se caminhar então é melhor ainda, porque aí você vai parando, vai olhando, vai sentindo o chão, é fantástico. Então, para mim, mim, o que eu posso dizer para as pessoas, o que eu posso falar aqui, primeiro é agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz e lisonjada aí com o convite é, parabenizar a, a estrutura que vocês estão fazendo aqui que eu acho que é, é fantástico né? Vai levar essa, tanto conhecimento quanto informação quanto eu, já, eu vejo aqui que você tem aí bastante um conteúdo bem, bem eclético e bem legal aqui no, no, no canal aqui de vocês do podcast e segundo é falar para falar, falar as pessoas que, que estão ouvindo aí para os ouvintes aqui Falar para eles que, cara, é, viva melhor, seja feliz. É muito mais fácil do que, do que as pessoas imaginam. A felicidade, às vezes tá, às, muitas vezes, a felicidade está ali, do lado dela. É, deixar um presente para o pessoal aí é falar assim, quando você quer descobrir o que é mais importante para você, algumas coisas assim, uma das ferramentas que, que eu uso... É, isso eu aprendi com um, um monge budista lá no, no Tibete, num, num passeio que eu estava que eu andando aí quando eu fui para Ásia. E ele me, falou, ele me falou o seguinte, ele falou, eu, eu, eu gosto muito da meditação, eu faço até hoje, faço já muitos anos e quando eu estava meditando eu não entendia direito aquela coisa, né, porque que os caras estavam ali, todo mundo de laranjinha, cabeça raspada, ficava ali meditando, eu falava, deve estar me enganando, alguma coisa está rolando aqui, e um dia eu cheguei para ele, comecei a conversar e falar, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, ó, ah, você já está meditando, agora já conseguiu bastante, vamos fazer então uma reflexão aqui, você vai fazer assim, você vai meditar e bem fundo, e vai imaginar que hoje é o dia do seu, o dia do seu enterro, do seu velório. E você vai imaginar, pensa, sente, medita, tem que ser profundo, tem que ser verdadeira coisa, você vai imaginar assim, quem que estaria lá e quem não estaria lá, e quem estiver lá, por que que ele está lá, e quem não está lá, por que que ele não está lá, e o que, como que essas pessoas que estão e ou as que não estão lhe fazem sentir, e o que você gostaria de falar para elas ou para quem não está lá? O que é que você gostaria de ter mais cinco minutos para fazer? Se você pensar bem profundo nesse dia, nesse momento, com essa, como, dessa maneira, de repente você vai perceber que tem muita coisa que você já tem e você vai perceber o tamanho que ela é importante na tua vida e que muitas vezes você não, ela está à distância de um dedo. E você não toque no telefone, no telemóvel, e você não faz, você não faz. E, então, às vezes, a resposta está muito próxima. É isso.
0: Fantástico, sensacional,
1: sensacional. É, é, Jefferson? Nossa, eu tô <risos> muito agradecido pela consulta grátis que todos nós estamos tendo e nossos ouvintes também têm acesso. É, o Anderson, é, é o objetivo do podcast falar de pessoas, né? Mas a gente tem um tempinho ainda para explorar o lado imobiliário do Rogério, porque eu tenho uma curiosidade, já que ele viajou tanto aí. Dá para ser? Dá, dá. <risos> Rogério, é, aproveitando essa experiência... É, você que é brasileiro e vive em Portugal, dá um, um, um apanhado para o nosso ouvinte aí: quais são as diferenças do ramo imobiliário nos países que você visitou? E eu vou te explicar por que, que eu estou te fazendo essa pergunta. Por exemplo, eu que sou brasileiro, nós que somos brasileiros. A gente vive aqui no Brasil e a gente pensa assim, né? Tem duas culturas aqui no Brasil. Tem a cultura do, ah, eu quero crescer, eu quero comprar um imóvel e eu quero ter minha casinha. Essa é uma cultura. E tem a outra cultura que é essa que eu faço parte. Eu prefiro não comprar porque eu sou cigano, eu sou do mundo, eu viajo muito. Então eu prefiro ficar pagando aluguel, mas morando sempre onde eu quero quando me dá na telha e aqui no Brasil nós não somos habituados com um negócio chamado hipoteca, lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado hipoteca, que aqui a gente chama de financiamento e ela varia conforme o mercado e conforme a localidade, então explanado aí para os nossos ouvintes, aí nesse finalzinho, é, qual que é a diferença da, da, do ramo imobiliário em Portugal no Brasil, na Itália no Japão ok, Jefferson, mas por favor.
2: Vamos lá, você quer que eu fale do ramo imobiliário na ótica do consultor de imóveis, do corretor aí no Brasil, ou você quer que eu fale na ótica do, do, de quem vai comprar, da, no do caso do, da, do, do cliente final?
1: Eu queria que você falasse do sentido você que trabalha no meio, no que você está oferecendo como consultor,
2: tá? Eu vou tentar explanar um pouco é, os dois lados aqui, vamos lá. Vai. O, como consultor, tem muitas diferenças e ao mesmo tempo não tem tantas, né? Na parte burocrática não tem tanta, muda alguns nomes, é, mas em relação à parte documental, vamos pensar assim, a ideia é sempre a mesma, né? Você tem que a pessoa que quer comprar, ou ela tem o dinheiro a pronto pagamento, ali à vista ou ela vai ter que recorrer a um financiamento. Né? Aqui, aqui em Portugal é financiamento também, como é no Brasil. No, nos Estados Unidos muda o nome, hipoteca. Aqui também se usa hipoteca o nome. No final das contas é um agente financeiro financiando aquele imóvel. O que muda são é, as taxas de juros e a maneira que é feito, é, o, o, a maneira que é por exemplo, aqui eles, eles vão te pedir, eles vão fazer uma, uma análise simples ali do seu da sua taxa de esforço, né? Quanto, é, por exemplo, quanto que aquilo corresponde à prestação, o valor da prestação quanto que ela vai corresponder à sua taxa de esforço. No Brasil, também se faz o cálculo da taxa de esforço, mas tem o credit Score também, que é uma outra maneira que ajuda bastante, que é aquela coisa que a pessoa sempre compra ela compra sempre ali financiado e ela sempre paga certinho o credit score, dela, ela vai sempre subir Indo e ela tem ali era é uma boa pagadora então o banco também vai analisar isso já nos Estados Unidos é, também vai ser feito esses dois olhos vão olhar dessas duas maneiras porém o que acontece são as taxas de juros que são muito diferentes aí no Brasil hoje tá 7 8 ao ano aqui você vai pagar 1,5 nos Estados Unidos 2, alguma coisa eu acho que deve estar tá lá agora então também as taxas de juros são bem diferentes e os valores, né? O poder de compra também do salário mínimo aí, do salário mínimo aqui, o salário mínimo aí deve estar em torno de mil, mil reais, aqui tá 635, eu acho. Nos Estados Unidos é uns 23 mil eu, é, dólares. Então, também o poder de compra é que eu sempre falo para você analisar o um poder do dinheiro num país é você tem que ver o poder do salário mínimo o que, que ele consegue comprar, né? Então, essa é a maneira mais fácil, não é se você convertendo a moeda. Agora o, o que eu, do lado do comprador final é a necessidade é a mesma O que acontece é que aqui em países de, aqui Estados Unidos, alguns dos países que você as pessoas querem ter um imóvel, elas têm facilidade Tem algumas que não se preocupam tanto Porque a família já vem né, já vem tendo imóveis Tem muitos países mais antigos Principalmente aqui na Europa Você vai ver que eles fazem muito pouca poupança Por quê? Porque já vem de gerações e gerações é, Geralmente a herança vai ficando O cara só quer um imóvel Ele tem um imóvel ali para ele estar o suficiente O salário mínimo ele doer um pouco mais né, Porque ele, aqui o pessoal já, Às vezes ganha 800, 900 mil euros Ele vai viver bem com esse salário aqui Então ele não está tão preocupado ocupado em, em, em adquirir aquele imóvel com tanta pressa, mas também quer. Se há possibilidade, se ele conseguir o financiamento, ele também vai, vai adquirir também vai querer. No, no Brasil, é, todo mundo quer, principalmente a, a classe, né, a classe mais assim que, que está ali é, crescendo, se desenvolvendo ela quer ela quer ter o primeiro sonho dela, o primeiro sonho, quando ela é tá ter o imóvel, né, ter o primeiro imóvel. Eu acho que é um bem, eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas não, eu, as pessoas não deveriam mesmo esse que quer ficar livre, que quer poder viajar, poder sair, poder fazer, ele não devia deixar de, de querer ter um um lugar seguro para ele para amanhã principalmente né, para amanhã ele ter ou ficar e nem talvez como investimento porque o mercado o mercado imobiliário se você tem a, se você tem a opção de você não precisar ficar você tá viajando você está saindo você tem um trabalho que você ganha bem o mercado imobiliário vai ser sempre uma fração a se considerar para um investimento para investimento porque ele te criar gerar uma receita ali bem interessante e te dá uma, uma solidez e uma estrutura, né? Porque você tem o patrimônio. Hoje não é uma coisa que consegue arrancar ainda uma casa do chão e levar de roubar e levar roubar embora. Então, isso te dá certa estrutura. Então, eu sempre aconselho as pessoas. O que eu, sempre, o que eu falo é que as pessoas têm que ter... É, Procurem um consultor, testem os consultores, os corretores. Procurem um corretor, consultor bom teste esse corretor, esse consultor para que, de fato, ele atenda bem, porque é que ele tem experiência e que ele atenda bem, porque não é simples, é uma coisa complicada e, de repente, às vezes ele vai te instruir bem, porque as pessoas, nós temos aquele mal, né, você vai comprar uma casa de você tem 50 mil você vai comprar uma casa de 50 mil, não. Você quer uma casa de 70, 80, né? Porque você quer, vai pegar um financiamento e tomar um pouquinho mais. Esse é o grande erro. Né? Eu acho que, assim, comece... É melhor você ter 3, 4, 5 degraus para escalar ali, para subir, mas comece no primeiro. Então, compra uma casa de 30. Você tem 50? Dá para 50? Compra uma casa de 30. Trabalha, me... Tra... compra ela como investimento. Dá uma reformadinha, mexe um pouquinho nela e venda, ela ganha 40, compra outra, põe mais um pouquinho e vai. Daqui a pouco você vai estar tá com uma de 80 ou duas de 40, que aí é melhor ainda, porque uma vai pagar a outra. Então, tem várias maneiras de você analisar e se você tiver pensando bem instruído eu acho que é o principal o principal para mim vai ser sempre esse você está com uma dor de dente vá um dentista não vá no no cara ali da esquina que vai te dar vai te benzer e vai passar a dor você está com uma dor nas costas vá no massagista ou sinal e vai, se possível se for uma dor mais recorrente vai no médico tira uma Vai, vai pegar uma consulta, vai ver. Vai, não tem. Se, se você tem um problema na sua casa com energia, chama um eletricista. Não, não, você não vai chamar o um encanador. Não, é, são coisas assim simples. Eu acho assim, cada um no seu espaço, tudo fica bom. Quer comer sushi? Vai, vai, pega, vai num restaurante né, que faz sushi, você não vai numa pisaria. Então é. é eu acho que o meu cons, é, é por aí.
0: Ô, Rogério, e quanto à hipoteca. hipoteca. Não
2: tem diferença, não tem diferença no linha geral, Anderson.
0: É, e de uma... O que é. De uma forma simples, o que é a hipoteca pro. Existe pro a hipoteca também no, no Brasil. A diferença
2: é. clássica da hipoteca é.. E do, do financiamento do jeito que é feito no Brasil, é que o financiamento no Brasil: é, o imóvel só consegue ter um financiamento em cima daquele imóvel, ok? É uma alienação fiduciária, que nós chamamos no Brasil. Então, essa alienação fiduciária é aquele imóvel fica, ele, ele realmente já está ali com aquele banco. Aquele, você não consegue fazer mais nenhuma em cima daquele imóvel, hipoteca nos Estados Unidos por exemplo, agora mudou algumas coisas lá eu acho que mudou um pouco essa regra Aí, mas antes você conseguia fazer duas, três quatro hipotecas em cima do mesmo imóvel ok então a hipoteca te dava, ela lhe dava uma liberdade de você conseguir fazer mais mas o, o, a terminologia muda, hoje por exemplo você, tem gente que chama aqui o financiamento aqui de hipoteca ele também está hipotecado, mas as regras aqui são diferentes. Se você não consegue fazer duas, três, quatro hipotecas em cima do, do mesmo imóvel, então é, você vai ter sempre por trás um agente financeiro, né? E esse agente financeiro ele vai sempre, ele, ele vai ser sempre, ele, ele, tem, ele vai jogar sempre o jogo de acordo do interesse dele, de quanto mais ele empresta mas ele ganha, né? É, você tem que ver, a gente tem que entender a regra do jogo. Quanto mais ele empresta, mais ele ganha. Por quê? Porque tem uma parte do, principalmente do imobiliário, tem geralmente nos países tem uma parte desse dinheiro que vem do governo. Pô. Né? Você tem então o governo, então o que que acontece? Para ele ele vai lá, Sim. pega aquele dinheiro do governo para poder emprestar para as pessoas para habitação. Então, só que ele trabalha com esse dinheiro, ele também empresta desse dinheiro para o outro cara ali que vai pagar 1, 2, 3, 4, 5% ao mês para ele. E ele ganha, então, com o dinheiro que o banco, o agente financeiro faz, ele ganha com o dinheiro dos outros, né? Então, ele tem que ter recurso, saída, para ganhar, para fazer esse dinheiro gerar mais, pagar quem ele pegou esse dinheiro emprestado e ainda ficar algum dentro do banco. É assim que o agente financeiro funciona. Então, quanto maior é a fatia do que ele emprestou no ano, maior ele vai buscar depois lá junto ao governo. Por isso que os bancos têm essa guerra de quem empresta mais, faça aqui, faça ali, faça aqui. O que acontece é que, de acordo com, com o risco do mercado, ele vai se, ele vai se dificultando né, e vai se protegendo. E aí depois também tem o governo, por exemplo, que nem aqui em Portugal, você tem o Banco de Portugal, que, por exemplo, definiu, é, por motivo da crise passada, ele definiu, por exemplo, que o máximo que a pessoa pode emprestar cá em Portugal é 90% do valor da avaliação. Ok, não é do valor do imóvel. Então, quer dizer, ele foi uma maneira dele precaver, de se proteger, ele proteger o próprio, os próprios bancos, né? E as pessoas e não entrarem numa, numa compra, num, numa maneira qual ela depois ia perder tudo, perder o imóvel, o banco também ia ter que, o Banco de Portugal ia ter que ajudar os bancos aqui. então numa linha geral para o cliente final se é hipoteca se é financiamento que é não, não vai pesar e não vai fazer diferença para ele o que, que ele tem que olhar você que é cliente final o que você tem que observar são são primeiro a quantidade de meses que você está fazendo esse financiamento e segundo é a taxa que você a taxa de, de juros ao ano que você está que você está adquirindo, se for aqui na Europa ele provavelmente vai ser pela Euribor que é a, que, que vai ser corrigido. e se for no Brasil você tem que olhar é, é, você vai olhar aí no Brasil para ver onde, onde você está pegando e qual é como vai ser a correção também ela segue uma uma regra específica então é, o que vale a pena é você verificar isso, né? Se você conseguir um banco que lhe empresta com uma taxa menor, é isso que, por mais tempo, por exemplo, é isso que vai valer a pena para você.
1: Ok, eu é acho podido, que já, já... até para eu colocar na minha tese de doutorado sem ter cursado nenhuma faculdade financeira. Obrigado, Imagina, cara.
2: <risos> vocês são, vocês, vocês, ficam, vocês ficam se divertindo com as respostas, mas tudo bem. Eu tô aqui para animar.
1: Divertindo não, aqui aproveitando.
0: <risos> é, não, foi foi bem esclarecedor até. Bom, é, eu como combinei com o Rogério, o Rogério eu quero fazer uma série de, de podcasts com ele uhum. sobre desenvolvimento pessoal. O de hoje a gente vai ficar por aqui, né?
1: Não, só, eu só queria dizer? agradecer em nome dos ouvintes, Aí por mim também aprendi muito com o Rogério hoje sobre não só desenvolvimento pessoal, mas eu acho que o que ficou muito claro é o momento que a gente vive... E as coisas que a gente está passando E o quão é importante A gente procurar ajuda Não ter vergonha de, de dizer Que não está legal E eu acho que vai ser muito importante Para os nossos ouvintes aí Essa série com o Rogério aí, Porque nesse mundo que a gente vive hoje O importante é se conhecer Pedir ajuda e estar tá junto Eu acho que é importante Então obrigado meu Rogério por tudo que você passou para nós aí.
2: Imagina, obrigado vocês então, Estamos à disposição
0: É, Rogério, por favor, deixa uma dica cultural aí. Pro uma pessoal, dica cultural. Sempre os nossos convidados. Ah, eu,
2: eu já, sim. eu já passei várias aqui. mas
0: <risos> Essa vai um truco, ser, sim, mas é essa truco. vai ser uma
2: boa. Então tá bom. É... Esse, é é... Zap, é... Esse é o Zap. Esse é o Zap. Cara, eu, eu, eu acho que vai 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 mais vai vai mais ou menos em cima do que nós estamos conversando aqui para a gente não entrar em, outro tema, em outros temas para não virar, senão vira vai precisar de mais 56 minutos é, uhum. é assim gente o que eu passo uma dica cultural é assim se auto descubram né? é, como você temos, se conheçam se apresentem, olhem no espelho todo dia é, acordem, vão até o espelho olha aqui aquela pessoa que está no espelho e é bastante, isso aí é bem importante que tem muitas vezes a gente vai esquecendo como nós somos vai até o espelho se olha ali um pouquinho e, e se apresente para si mesmo né? realmente se descubra se descubra perceba o que, o que é que você gosta o que é que você não gosta por que, que você gosta daquilo perceba, converse mais consigo mesmo eu acho que, converse mais com, com, perceba o caminho que você faz para ir para o trabalho, olha o que tem naquele caminho, uh, e entenda o seguinte, você é especial, ok? Nós, todo ser humano, ele, nós somos semelhantes, porém somos únicos, então por mais que o universo tente nos mostrar que nós somos pequeninos, né? Por mais que muitas vezes as pessoas veem com aquela conversa que no universo, não sei quantos milhões de galáxias, não sei quantos milhões de planetas, não sei quantos milhões de não sei o que, você então é aquela, aquele grãozinho de areia que tá ali, desculpa, mas é você, o grão, todo grãozinho de areia tem importância, porque se Aqueles, se não fosse aqueles vários granzinhos e não fosse aqui, se não tivesse nenhum nós não tínhamos aquela areia bacana da praia, então é a mesma coisa o ser humano, é a mesma coisa você que está em casa, você que está escutando o principal olha no espelho e fala assim cara, você é foda, você é demais você é, você é seu companheiro, e entenda que assim ninguém vai poder lhe dizer nada nada se você realmente não não, não não se conhecer primeiro. Porque, por exemplo, eu tenho 48 anos de vida. E, cara, eu vivo comigo mesmo 48 anos. Então você imagina que, então quer dizer, eu vou ler um livro hoje que vai ter cinco mandamentos, cinco mensagens para mim, e minha vida vai mudar, ou um cara vai vir para mim, em meia hora vai falar comigo e minha vida vai mudar não é bem assim, até seria até injusto do universo que o cosmos fosse dessa maneira conosco. Então, é, realmente pode dar início a pistas, ele vai te dar pistas, e vai te dar o início para você começar a trilhar um caminho novo. Mas isso se você já tivesse conhecido. Então, para mim a dica cultural é assim: se conheça, se, se permita, se permita uh, sentir, permita chora. Se conhece, conversa você chora, se tiver que chorar. Grita se tiver que gritar, não tenha vergonha, a vida era é muito curta, ok? A vida está aí, nós somos finitos e mesmo que a gente não... A única coisa que, você tem que, que a gente tem que saber é que nós estamos em decomposição todo dia. Então se permita ser feliz, se conheça você mesmo, se conheça si mesmo, até porque tudo no mundo depende é feito para pessoas, ok? Então se você não conhece de pessoas, você não tem nada na
0: mão. Fantástico, fantástico. É, não há cultura, você é uma cultura, né? Você
2: Cara, eu sou só mais um mais um ser vivo, mais um semelhante de todo mundo. E a única coisa é que eu me conheci e eu sei, eu defini para mim o, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu. E hoje hoje eu me permito pensar. Não tem um livro, só que gosta de livro. Não tem aquele livro pense pensa em riqueza? É mais ou menos assim... Para o pessoal que gosta de livro não ficar com raiva eu também já li todos esses livros, tá bem?
0: <risos> <certo>. <risos> Muito bem. Eu. Rogério, em, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Chá Com Pimenta, do Jefferson, do Marcos, do Arthur é, e do, do pessoal que trabalha com a gente aqui, eu só tenho a agradecer Legal. e vamos marcar para uma próxima. Tem muita coisa para contar a cultura no Japão, o Rogério trabalhou lá muito, é, o Rogério Sim. já foi massagista o Rogério trabalha de morcário, começou do zero sem, sem dinheiro e isso foi muito <risos> bem sucedido e o desenvolvimento pessoal que agora é, que é a sua área principal então fiquem ligados nos próximos, mandem um e-mail pessoal, o Rogério, quem quiser te achar lá no, no Instagram Cara, no, ou, no, Facebook no Facebook, é no Facebook.
2: Tá lá, Rogério Giuliani com o G, tá? Rogério Giuliani J-I-U-L-I-A-N-I. No Instagram é RGiuliani também, o um G. E o e-mail. É, é isso aí, Rogério.Giuliani, é tudo Juliane. É tudo. <risos> tá tá, tá tudo, tudo assim, mas é, é muito fácil me achar. Tá aqui é só, é só falar aqui, o pessoal que já te, te acompanha aí, é só mandar mensagem pro, pro Anderson e e pronto
0: é isso aí é isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima esse foi o Chá Cumprimenta com o tem Rogério Juliano abraço